2: Добрый вечер. В эфире программы «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему самоизоляции, коронавируса. И а, вот в чем вопрос, который мы сегодня хотим обсудить, в том числе вместе с вами. Власти требуют полной самоизоляции, а на каком, собственно, основании? И если вдруг вас остановит полицейский и попросит э, документы, а у вас их не окажется, выпишет штраф. Что вы будете делать? Телефон студии 219-1110. Мы будем рады вашему э, мнению, комментариям, и если вдруг вас уже останавливали, как вы вышли из этой ситуации. Ну а обсуждать сегодня мы будем с гостем, с Андреем Лопатином, юрист, руководитель группы компании ⁇ Правовая информатика ⁇ Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Андрей, э, подскажите, вот первый вопрос, если вдруг остановили, We'll be right <laughs> back. И попросили э, документ. Документ не предъявили, и после
3: этого выписали штраф. Насколько это законно? Ну, вопрос на самом деле хороший, и он жизненный, я бы так сказал, но все начинается маленько раньше. Все начинается от убеждения человека, это вообще законно сейчас меня ограничивать, в чем бы то ни было, или все-таки это ну, незаконно. Да? И здесь у нас должен, ну я так предлагаю на эфир, выбрать какого-то противника, ну, какого-нибудь популярного блогера, который говорит, что ну, прочитав две статьи в Конституции, что это все незаконно и ограничить передвижение может только президент, а у нас там губернатор и так далее. И в этом смысле я бы хотел для начала вот эту иерархию норм или последовательность, почему так и насколько это законно, сначала выстроить для того, чтобы было понимание того, а может ли потом сотрудник подходить и так далее.
2: Ну, давайте попробуем. Главное, чтобы это понятно было.
3: Ну, первая Норма Конституции, статья 27, свобода передвижения, она буквально говорит, что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться выбирать место пребывания и жительства.
2: Логично первая Приятно, да, да.
3: Ничего не ограничиваем. Да? Uh -huh. Второй момент это федеральный закон вернее, это закон 193 -го года о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения. В статье 8 написано, что основания для ограничения прав существуют. И они буквально перечислены: то есть право на передвижение может быть ограничено. И вот наши оппоненты, да, блогеры, <с> они читают очень часто последний пункт на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение. Uh -huh. Это отдельный вопрос, что люди сейчас не разграничивают, что такое ЧС, что такое ЧП, что. Такое повышенная готовность и так далее Но об этом мы с вами тоже чуть позже Хорошо, поговорим Хорошо, но есть другой пункт На отдельных территориях и в населенных пунктах Где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей Введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности угу. И тут я сформулирую вновь свой вопрос
2: Если остановили, нет документа
3: и выписали штраф, это законно? И да, и нет, в зависимости от ситуации. У нас не бывает такого сейчас, что у нас все ситуации были типовые. Да? То есть мы говорим о том, что сейчас есть право вводить определенные ограничения, они введены и федеральным законодательством, и введены указами губернатора. А дальше возникла ситуация конкретного правоприменения, где есть конкретный сотрудник полиции, и он может в том числе действовать незаконно. Если мы сейчас исходим из того, что есть, предписано, чтобы мы имели паспорт, или, либо имели справку от работодателя, mm -hmm. либо у нас была объяснительная. Если по каким-то причинам мы этого предоставить не можем, есть основания для составления протокола. Другое дело, что касается обжалования этого протокола, и тоже основания разные. По сути, я знаю только два, которые могут сейчас в этой ситуации сработать. Первый вопрос – это процессуальные нарушения. Ну, не указана дата, время неправильное, понятые не были привлечены и так далее. А второй момент – это славутая статья 2.9 КОАПа малозначительно совершенного деяния. От того, что я забыл паспорт, и я нахожусь рядом со своим подъездом, и я могу сейчас подняться и спуститься, но я его забыл, или в машине, обязательно нужно составлять протокол, если я могу это на месте исправить, и никаких общественно опасных последствий не возникнет. Угу. В этом смысле есть вот, по большому счету только две возможности для спаривания. То, что касается вот этих, этой конкретики, да вот этих ситуаций, они все разные. Но вот вы говорите и да, и нет, и что это означает? Победит тот, кто умеет
2: лучше говорить или у кого настроение будет лучше?
3: Да нет, нужно смотреть, есть ли основания. Если человек выходит сейчас на улицы, он априори, согласно тем правилам, которые сейчас установлены, должен иметь паспорт или объяснительную с uh -huh. паспортом или паспорт вместе со справкой. Ну, у нас, я надеюсь, заработает эта электронная система и будут, собственно, документы от работодателей в электронном виде уже сейчас указаны. В этом смысле, если у человека все есть, то он абсолютно законно находится на на улице да. Если у него чего-то нет, то по сути он нарушает эти правила игры Но самое страшное в этой ситуации Еще раз говорю Лучше эти правила понимать Вот Не, страшно, не так страшен закон, как его толкуют В нашей ситуации это действительно так А давайте узнаем Что происходит у красноярцев И у нас
2: звонок Внимание, мнение сверху Добрый вечер, как вас зовут? Алексей Алексей, скажите, вас уже останавливали? Были случаи?
0: Нет, не останавливали, потому что по межгороду я не передвигаюсь, а по городу двигаюсь. Не останавливали. Я считаю, что все-таки это будет незаконно.
2: А почему считаете, что это будет незаконно?
0: Ну, вы понимаете, вы правильно сказали про статью с Конституцией, что каждый гражданин России имеет право передвигаться. Я режим не нарушаю, потому что режим АЧС... На данный момент нету.
2: Спасибо, Алексей. И а, вот ну, наше текущее да. понимание. А, если не введен режим ЧС то значит, я ничего не нарушаю.
3: Нет, смотрите, две линии, их нужно держать отдельно. Вот та статья 8, на которую, закон 93 года, 52-42-1 о праве граждан на свободу передвижения, она дает две линии, я вот так говорил, юридически. Одна линия, связанная с санитарно-эпидемиологическим благополучием, uh -huh. да, и тогда мы уходим в другой закон, он называется санитарно эпидемиологическом простите, благополучием населения. То есть это то, что касается карантинов, изоляции, мер по предотвращению распространения и и, далее. и здесь у нас более чем достаточно всего: коронавирус внесен куда только можно, uh -huh. писем Роспотребнадзора огромное количество. То есть, то, что сейчас происходит, в том числе и пресловутую самоизоляцию. Очень многие говорят, что такое самоизоляция, что это за термин, с чем его едят. Ну, самоизоляция уже потихонечку входит в законодательство, в том числе она уже есть даже в кодексе административных правонарушений города Москвы. А
2: кстати, как быстро появится, с вашей точки зрения, понятие уже, самоизоляции? уже
3: появляется. Я думаю, что это вопрос двух недель. Uh -huh. Но на самом деле там все все расставит на свои места судебная практика. Куда нам предлагает двигаться читатель? Это вот последний пункт. Это чрезвычайное или военное положение. Но тогда нужно понять, что у нас сейчас введен режим повышенной готовности. Это ситуация, когда может что-то случиться. Ситуация перед ЧС. ЧС – это когда уже случилось. ЧП – это чрезвычайное положение. Оно действительно вводится только президентом, согласно Конституции, в соответствии с законом, там 72 часа должен Совет Федерации дать одобрение uh -huh. и вводится оно на 30 дней и так далее. Но эта ситуация, когда уже все произошло, все случилось, и нужны экстренные меры по тому, как вернуться в обратную жизнь. То есть сейчас вот этот режим повышенной готовности он позволяет делать все, что сейчас делается, с юридической точки зрения. Я сейчас просто предлагаю ну, всем буквально, вот не знаю, сесть, перечитать да, или успокоиться, потому что. Кто говорит, когда введут ЧС, когда введут ЧС, оно ничего не дает, на самом-то деле. А кроме того, что будут больше военных, будет больше ограничений, еще больше. И тогда мы будем мечтать о том, чтобы нам вернули режим повышенной да. готовности.
2: Знаете, Андрей, в классике: чтобы быть спокойным, не читайте, особенно советских газет. Но это отдельная история. У нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый
4: вечер. Меня
2: зовут Андрей. Андрей, ваша вот. история. Вас останавливали Я уже. Давайте.
4: Нет, слава Богу. Вот просто, смотрите, наше правительство, да, сейчас, которое есть, оно законными и незаконными способами разрушило все заводы и фабрики.
2: Вот. А, посадив и людей на просто... самоизоляцию, вы это имеете в виду? Вот
4: нет, да, до, до этого еще разрушили. Сейчас а, идет это... ни заводов, ни фабрик. Угу. И вот ваш собеседник говорит, это хорошо было бы электронные пропуски. Электронные пропуски хорошо для тех, кто работает в муниципалитете. Угу. А в основном из-за того, что все разрушено, сейчас все работают на частника или сами как-то крутятся. Ну, а вы считаете, О, что вы...
2: частники не могут для своих сотрудников получить пропуск?
4: Вы же понимаете, что частник, это значит нелегально. Это человек у него работает, ну, знаете, что он получает только черную зарплату. Ну, И, не совсем. Он им не может, но это в основном. Ну, это хорошо. 80%, да. И вот смотрите... И что что хорошего, да, ЧС. Это бы ЧС было бы, да? Но людям бы спокойно было бы. Уже и так месяц люди не работают, нечем платить за кредиты и за и за все остальное. Это разве уже не ЧС, когда люди уже стоят на коленях просто, уже готовы идти он убивать, грабить магазины. вот.
2: Да, спасибо, спасибо, Андрей. Вашу позицию мы услышали. Суть простая. Много частников, у которых неофициально трудоустроенные сотрудники, им выписать пропуск нельзя, следовательно, если их остановят, то будет все плохо.
3: Ну, смотрите, здесь кризис, как и любое явление а сейчас у нас кризис, он обостряет все Точки, которые у нас всегда болели Но мы их не вскрывали, да, вот как нарыв, что называется Сейчас действительно возникает ситуация Когда многие бизнесмены, которые Ну, привыкли определенным образом Вести бизнес, ну, не знаю, переводить На Сбербанк онлайн, там, или что-то в этом ключе mm -hmm. Да, или там салоны красоты В которых все нелегально, там, или многие Нелегально арендуют какое-то место И берут деньги, ну, вот так вот, тет-а-тет, -а -тет, что называется Действительно, таких ситуаций очень много Но я бы сейчас разделил на две ситуации. С одной стороны, вот такой серый бизнес, да, который действительно сейчас испытывает очень большие сложности. А второй вопрос, он, ну вот, есть такие два термина, легальность и легитимность. Да? Uh -huh. И очень много вопросов возникает в отношении легитимности. И легитимность, она означает доверие, она означает согласие, она означает понимание того, что принимается и какие нормативно-правовые акты, для чего служат. В этом смысле мне тоже некоторых вещей недостаточно. Вот вчера буквально было несколько звонков, когда люди говорят, смотри, мы не можем официально работать, Угу. Нас нет в перечне Но при этом прогулки или пробежки Ну, людям разрешили В этом смысле, ну, однозначно нужно объяснение И разъяснение того, почему и зачем следует То есть, вот, знаете, такая книжка Есть в маркетинге позиционирование Битва за умы, да угу. Вот если сейчас не занять умы людей И не объяснить им, почему это важно Для чего это важно И какая идет инфекция, да И более того, есть тоже такое недопонимание Что сначала у нас было все в жестких Таких ежовых рукавицах, да Начиная с 1 апреля, когда все боялись выйти на улицу, да, и заканчивая вот этими сейчас некоторыми мерами, да, которые по сути, ну, очень много чего, ну, вот Варек семена, условно говоря, может работать. Конечно, есть недопонимание у людей, и нужен диалог. Ох, я не представляю, как всем все объяснить. Я каждый день слышу
2: вопрос, почему вы мне этого не сказали, почему я об этом не знаю. Я говорю, развожу руками, как? Мы столько денег потратили на то, чтобы вас проинформировать, вот вам отправляли, а все ведь просто. Когда человеку не нужно, он информацию и не воспринимает ее слышать только тогда когда она ему вдруг оказывается нужна и как в этом большом потоке информации рассказать я к сожалению не знаю у нас звонок добрый вечер как вас зовут
0: здравствуйте евгений евгений вас
2: останавливали
0: да останавливали два* раза но первый раз я ехал на работу но я работаю скажем так в пере общепита и когда э, до этих всех справок мне остановили, куда я еду, э, я не мог сказать, что еду проверять продукты, потому что мне их приходится списывать и выкидывать, потому что режим продлили, скажем так, самоизоляции, карантина называется. У вас заходили. документ
2: был с собой, когда вас остановили? Э, нет,
0: тогда еще не было. Но мне повезло то, что, ну, в кавычках, э, я был после операции, у меня как бы справка страф что я на больничном. Я сказал, что еду на перевязку и все. И благодаря этой справке... Это, это я... сработало? Отпустили? Да, это сработало. Да, это работает раз? до сих пор. Это до сих пор работает. Потому что у меня больничный, он открыт. У меня два больничных. Один в БФМП, другой в И меня радует то, что, допустим, я понимаю, что мой работодатель не то, что должен был. И не обязан он мне ни в коем случае. Я просто по своей инициативе езжу и смотрю э, работу холодильников, там, морозильных камер, записываю температурный режим, потому что это будут потом СЭС и прочая ерунда. Это я езжу по собственной инициативе, когда открыто заведение. Uh -huh. И вот эта справка, когда мне говорит, ты чё? продляем больничный, работать можешь? Я говорю, да работы нету. Ну, я бы продлил. Мне продлили его, слава богу. И я до сих пор езжу спокойно спокойной душой. А до какого числа у вас справка? У меня она до 30-го включителя. Ну,
2: здорово. Как раз до момента, когда спасибо. все должно и закончиться. Евгений, спасибо большое. Даже не знаю, завидовать Евгению
3: или нет, что а... у него есть справка. Но вот аргумент для ну, смотрите, полиции. Ну, вот, вот типичная ситуация. Я ни в коем случае его не осуждаю, но я вот пытаюсь ее проанализировать с точки зрения правовой культуры. Uh -huh. да. Вот если человеку не объяснить, что и как делать, и более того, когда человек хочет, но не может, да, вот как с этими справками сейчас, да, ну не могут многие работодатели зарегистрироваться да, и получить эти электронные... Уведомления. Ну, реальная проблема. Но люди готовы соблюдать этот закон. Человек вынужден нарушать Понимая, что он нарушает и вынужден договариваться С сотрудниками медицинских учреждений сотрудниками правоохранительных органов и так далее В этом смысле, ну, Сергей Михалков, да, дядя Степа, милиционер Ну, совершенно другое отношение, да То есть, одно, когда это возвышено, когда это защищать Когда это помогать И другое дело, когда ты договариваешься и никакого уважения там нет Это страшно, на самом деле, с точки зрения правового нигилизма Отвратительно просто
2: Предложим нашим органам прочитать дядю Степу? Да нет,
3: теория государства и права, первый курс
2: <смех> Я напомню, мы беседуем с Андреем Лопатиным, юристом, руководителем группы компании «Правовая арифметика», а говорим мы про «Власти требуют полной самоизоляции» и на каком, собственно, основании.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: И снова добрый вечер. Программа «Метро». Сегодня мы беседуем на тему самоизоляции и... Самоиз... власти требуют самоизоляции на каком основании? А, гость Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, давайте а, коротко начнем вторую часть с подведения итогов и а, четкой формулировки. За что и кого могут оштрафовать?
3: Ну, смотрите, я считаю, что сейчас то, что происходит, я считаю, в части привлечения ответственности это законные действия, и на каких основаниях за что привлекают, собственно. А, я хочу обратить внимание всех, кто давно читал что-то в интернете, что произошли изменения в законодательстве. Буквально с 1 апреля очень много статей изменилось, дополнилось как раз под эту ситуацию. Конечно, эффективность работы Госдумы стопроцентная, но нужно понимать, что сейчас. Да, вот статья 6.3, кодекса об административных правонарушениях, она по ней в основном идут нарушения. То, что касается тех, кто на карантине, тем, кому выданы предписания, оставаться да, вот две недели в самоизоляции, что называется, после возвращения и так далее. То есть 6.3 применяется достаточно активно Есть сейчас прецеденты, когда статьи были вынесены не тем людям, они просто гуляли, у них не было никаких карантинов, угу. и уже есть решения положительные, их отменяют. Будет сделана переквалификация да, в этой части. Но а опять... Это означает, что отменят штраф, и его не надо будет платить? Да. Угу. Да, то есть, ну, эти постановления отменяют, и, соответственно, если успеют, то они составят новые протоколы. Ну, вот сейчас такая политика конкретно в Татарстане есть, да, то есть они неправильно признались в том, что они неправильно применяли нормы.
2: А новые протоколы будут составлены тоже со штрафами?
3: Да, тоже со штрафами, но просто по другой статье, потому что у нас с 1 апреля появилась 20.6.1 в Коапе невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Угу. Новая абсолютно статья, никакой пока практики по ней нет, чтобы можно было говорить, что вот за это будут привлекать а вот за, за это не буду, да? ну, потому что еще никто не успел не обжаловать, ни, ни в суд обратиться, он не работает, сейчас в суд. И в этой части нужно подождать месяц-два, чтобы понять, куда двинется правоприменитель. Кроме того, внесли изменения в статью Уголовного кодекса 236-ю доп, дополнили ее одними абзацами, од, двумя, вернее, абзацами то есть, это ужесточение ответственности и в финансовом смысле, и в смысле. Э ну, лишение свободы, угу. да, в этой части а, У нас произошли изменения У нас есть закон Красноярского края об административных правонарушениях Статья 9.1, там увеличены были штрафы Буквально 2 апреля это произошло а, Ну, они очень сопоставимы с КОАПом Соответственно, вот сейчас есть, ну, как минимум, три статьи, да, по которым возможно при, по, привлечение к административной ответственности в зависимости от определенных обстоятельств. Если я вас правильно понял,
2: угу. то человек, находящийся на карантине, у кого выявили коронавирус, вышедший на улицу, действительно нарушает закон. Конечно. И его могут оштрафовать. Конечно. Вот с этим абсолютно все понятно. А если человек не э, имеет коронавируса, не болен, и его тоже остановили на улице без соответствующих документов, его тоже по закону могут
3: оштрафовать. За что? Вот смотрите, у нас есть такие дозволительные вещи, например, ходить в магазин 100 метров да, в районе дома. Или, или, например, гулять с собакой. да Это возможно. Но если человек находится там, в 500 метрах, и ни одна из причин, по которой он там находится, не подпадает под те правила, которые у нас сейчас установлены указами губернатора постановление правительства, то его вынужденно оштрафуют. Угу. И более того, ну там, в зависимости от обстоятельств это все может трактоваться. Но еще раз говорю, единственный вариант это малозначительность, второй вариант это процессуальные нарушения, чтобы осваривать вот эти нормы. Но я хочу обратить внимание, что во всех регионах происходит вот такое сейчас нормотворчество. В Москве отдельную статью сделали в закон Москвы в административных правонарушениях. Там буквально написали невыполнение гражданами требований нормативных актов города Москвы, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе и не обеспечение режима самоизоляции, если эти действия и так далее. То есть вот термин самый изоляция потихонечку в наше законодательство попадает. Когда будет расшифровка, тогда, когда появится достаточное количество судебной практики.
2: Телефон студии 219 1110 Звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Добрый вечер, меня зовут Иван.
2: Иван, как у вас дела обстоят? Останавливали ли вас? Ну, вот Слава богу, пока не останавливали. Ну, вот мне интересно, я вот просто самозанятый.
1: И вот все говорят, что работодатели выписывают им справку. А вот как мне, как самозанятому, какую справку нужно ну, при себе иметь? Я вот езжу на работу каждый день.
3: Uh -huh. вот. Спасибо. Очень хороший вопрос, он связан с тем, что у нас и самозанятые это не так давно появились, и действительно много вопросов. Мы сейчас находимся в со состоянии правовой неопределенности по многим вопросам, и я всегда рекомендую людям, сделайте от себя все максимально возможное, а дальше будь что будет. Uh -huh. Что здесь можно сделать? Есть, если, есть, если вы попадаете как самозанятый в перечень организаций, которым разрешено работать, ну сейчас там IT-компании, uh -huh. да, или там разные учреждения, это есть все ну, в перечень не открыт. Да, он открыт, yeah. он дополняется, ну, вот, и тогда просто сделайте эти вы делаете уведомление по специальной форме, которая есть тоже на сайте города Красноярска, вам придет соответствующий логин и пароль, угу. дальше вы регистрируетесь и себя вбиваете. В моем понимании должно работать так. Если вы это сделаете, никакой реакции не будет, у вас будет основание по той же малозначительности, про которую я говорю, угу. о том, что вы все сделали, все, что от вас зависит, и вы не виноваты за то, что это не работает, чтобы вас не привлекали к ответственности. А как это доказать сотруднику полиции? Сотруднику полиции, к сожалению, в той системе, в которой мы сейчас находимся, очень тяжело что-то доказать, потому что задачи у нас разные. Понимаете? Когда можно сделать предупреждение, либо вынести штраф, мы в 90% получаем штраф. Я понял. Лучше рассчитывать на понимание. Да. Только на понимание или на возможность обжалования в суде. У нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
5: Здравствуйте. Меня Андрей зовут.
2: Андрей, как у вас дела? С полицией останавливали?
5: Да я стараюсь соблюдать. И соблюдать стараюсь, исходя из двух побуждений. Первое – это здоровье себя и своей семьи, а второе – это забота о согражданах. Я не имею юридического образования, но интернет-то сейчас у всех. Как бы, учили в институте работать с информацией, поэтому быстренько в самом начале всего этого дела посмотрел статью пять Конституции. А
2: там, что накопали? Да.
5: То есть, что
2: накатали? Что, что накопали, посмотрели и а, и результат? Ну,
5: статья статья 55 Конституции пункт 3, говорит, что у нас права и свободы могут быть ограничены федеральными законами, которые не, в той мере, в которой необходимо в целях защиты здоровья граждан. А потом дальше федеральные законы идут 52 ФЗ и 68, по-моему, ФЗ. И какой
2: вывод вы из этого сделали?
5: Все абсолютно законно, все меры, если это по предписанию эпидемиологических врачей делается, законно власть предпринимает, и она заботится о как раз о нераспространении этой заразы. Меня просто интересуют вот эти все либерально-эгоистичные граждане, которые кричат, что это незаконно, mm -hmm. что нельзя так делать, а они, когда кричат, что незаконно, что надо отменить, они не предлагают каких-то эффективных мер, которые в масштабе миллионного города, в масштабе края страны могли бы альтернативно, без вот этих ограничений, ограничить распространение таких заболеваний страшных. Угу. И поскольку они не предлагают ничего такого, то как бы их заявление о незаконности ну, можно смело посылать, потому что здоровье как бы дороже, чем свобода.
2: Спасибо. Спасибо, Андрей. Если нас слушают либерально эгоистичные граждане, звоните нам, пожалуйста.
3: Мы тоже с радостью.
2: Мы с радостью услышим вашу позицию. Андрей, можно я дополню? да, конечно.
3: не отошли далеко. Я, Андрей, только могу поблагодарить. Это на самом деле редкость. Это правильная позиция. Это действительно правильная позиция. И вот у этих сил, про которые он говорил, у них была еще одна фишка сравнивать нас с другими странами. Ну, условно говоря, там вот надо сидеть дома, там тебе там все платят, и все время они забывали про то, что если ты там выйдешь из дома, uh -huh. то ты получишь такой штраф, ну, помимо палок, которыми избивают в Индии, да, ты получишь такой штраф, что тебе потом нужно будет очень много работать или твоим детям, да, чтобы за него рассчитаться. В этом смысле вот это сравнение нас с другими, ну, оно, мне кажется, такое абсолютно простое, ну, неприемлемое абсолютно. Но
2: от него никуда не деться. Мы ну, всегда равняемся да. на лучших, как нам кажется. А где лучше, вот это большой вопрос. Добрый вечер, вы, вы, вы в эфире, как вас зовут? Александр. Александр, ваша точка зрения.
1: Мне все-таки до сих пор остается немного непонятно, что все-таки режим самоизоляции он как бы не попадает под режим повышенной готовности, режим АЧС и так далее. Вот. И все вот эти меры, особенно как бы мне больше всего как бы беспокоит то, что я не смогу получить электронный этот пропуск. Потому что у меня нет смартфона, и мой работодатель его не, не собирается покупать.
2: Спасибо. Да, спасибо большое. Очевидно, у Александра могут возникнуть проблемы. Наверное, они э, вполне разрешимы. Конечно. Тут
3: а, нужно понимать, что пока никакого электронного пропуска у нас нет. нет они да. заработали в Москве, там есть QR-коды, есть программы. У нас пока к чему мы идем? Это только уведомления от тех работодателей, которые могут работать, о тех сотрудниках, которые могут находиться на улице. Вот и все.
2: Андрей, с вашей точки зрения, почему э, у нас в стране и в Красноярске конкретно не вводят режим ЧС?
3: Я очень надеюсь, что это ну, делается, потому что это подконтрольно, потому что это управляемо, и потому что режим ЧС будет введен, скорее всего, на пике, когда вот мы будем вот на этой пике пандемии. Вы да? ожидаете введения? Я думаю, что да, потому что ну, все к этому идет. Это, это можно посмотреть с точки зрения математики, с точки зрения того, что в мире происходит. Пик действительно будет конец апреля, ну, первая неделя мая. Угу. И в этом смысле вот сама по себе эта ситуация она требует других мер. Здесь придется запретить пробежки да, ну И, и, и по-другому себя вести И МЧС уже будет работать по-другому В этом смысле, то, что мы сейчас находимся В режиме повышенной готовности Позволяет очень многие вещи сделать, создать В том числе и материальные ресурсы накопить Посмотрите, сколько по больницам да, Всего происходит с врачами и так далее То есть, Если мы э, хотим серьезно В этом разобраться, нужно смотреть на то Что происходит в Москве и отматывать Три недели назад угу. Сюжет один в один И это будет у нас? Ну, конечно у нас еще один звонок. Добрый вечер,
2: как вас зовут?
1: Добрый вечер, Андрей.
2: Андрей, ваша история?
1: Ну, моя история. Я по долгу своей службы должен получить, в том числе, электронные пропуска, которые официально можно запрашивать с 8 числа. Uh -huh. Ну, маленький нюанс. Запросы мы отправили. Три раза уже звонил. А уже на две, на три почты отправил. Ждите. Просто придет время Х. А мы будем ждите Ну таких ресурсов у нас передать закон хорошо Но кто -то должен его выполнять Должен быть какой-то сервис Какие-то люди, которые должны это делать Я согласен, что Много передвигается лишних Но вот у нас работа, которая входит в перечень Все необходимое для обеспечения Жизнедеятельности uh -huh. Но если мы в том числе Не получим пропуска, мы останемся дома И обеспечение людей в том числе будет сокращено в какой-то мере.
2: Да, спасибо. Но вот меня всегда интересует вопрос, как определить, кто лишний. И ответа на этот вопрос вернее, ответы есть у каждого, но он свой.
3: Ну, вот смотрите, к сожалению. ну опять же, вот Андрей позвонил, и абсолютно слышно и по голосу, что человек говорит а, с пониманием, с ну вот, как с искренностью, с желанием работать, да. И он действительно делает от, от себя все, что может, и говорит: ну, ну вот мы же себя сделали, угу. но ну, не дай бог, вы потом с нас еще это спросите, да, как бы это один момент. А есть другая история, да, ну там пивные точки, которые, чтобы продавать пиво, да. Развозят начали, по домам? Да, да нет, они начали просто продавать туалетную бумагу. и, канцеру и все, что с этим связано. И в этом смысле стали себя считать организациями, которые продают товары первой необходимости. Ведь это же обман права, понимаете? Ну по большому то счету. Лукавство. Лукавство, да, да некое. И, и конечно очень сложно отделить, ну условно говоря, да, или там сделать вот такие две а сторон то на самом деле там 20 или 50. Как определить, кто на улице лишний, кто не лишний? Это проблема. Сейчас самое ключевое это согласовать интересы конкретного человека или, как я говорю, работника, предпринимателей, которые многие находятся в очень тяжелой ситуации и интересы государства.
2: Но пивные то это тоже предприниматели, стоит э, об этом сказать, и они обеспечивают работой какое-то количество людей. Есть если спрос на пиво, то, наверное, они пытаются выкручиваться из ситуации и э, обходить лукавить немножко для того, чтобы сохранить и бизнес, и поток. Андрей, еще один вопрос. Формулировка нерабочие дни. Mm -hmm. Для кого и какие нюансы она содержит?
3: Ну, это тоже вот такой момент. Мы все сейчас свой словарь пополнили, да, термином самоизоляция, социальное дистанцирование, вот нерабочие дни. Если много очень времени, я, кстати, замечательная фраза у Гёте, если люди будут читать все законы, да, то мне когда будет и он их нарушать, да? Но если сейчас есть время перечитать трудовой кодекс, то вы в трудовом кодексе найдете формулировку нерабочие праздничные дни и выходные. С ними вообще все понятно. Да. А вот нерабочие, что такое нерабочие? Да. Ну, мы можем сейчас только руководствоваться письмом Минтруда, который, по сути, все расставил на свои места. Это, по сути, те же дни э, с точки зрения оплаты. То есть, мы не можем сделать оплату меньше людям. Они должны оплачиваться так же, как обычная заработная плата. Но при этом люди будут находиться дома. И, к сожалению, такая ситуация действительно на предпринимателя, на их плечи, ну, накладывает огромную ответственность и финансовую нагрузку. Ну, ничего с этим, что называется, не сделать
2: Нерабочие праздничные дни э, Есть, как вы сказали, определение В законодательстве, uh -huh. но Определение нерабочие дни, насколько Я понимаю, не было до этого момента
3: Ну, у нас считались выходные И нерабочие праздничные дни То есть всегда слово нерабочие было с приставкой да, Или там с продолжением uh -huh. праздничные дни Оно как нерабочие фигурирует только в двух Статьях, 14 и 100 Трудового кодекса Они к нашей ситуации никакого отношения не имеют То есть расшифровать, что такое нерабочие Дни, без вот этого приказа и труда, с точки зрения оплаты, с точки зрения функциональных обязанностей, ну, до, до вот этого письма было невозможно.
2: Андрей, с вашей точки зрения предпринимаемые а, властями меры, а, достаточные, недостаточные или избыточные с
3: точки зрения, с целью соблюдения самоизоляции? А, да, по-разному можно к этому относиться, по-разному люди и относятся, и у каждого действительно своя ситуация. Но сейчас я спрашиваю вас, а, меня Мне бы позиция. хотелось больше открытости, да, ну вот, например, я понимаю, что часть мер, которая есть, да, например, вот безработным, да, там, пособие, я понимаю, что у меня, как у работодателя, человек стал безработным, угу. я ему сейчас должен его сократить, соответственно, я его должен уведомить за два месяца до его сокращения, выплатить ему зарплату два месяца, а потом еще и пособие платить да, по безработице. То есть, грубо говоря, ситуация, когда он пойдет и встанет на биржу, в нормальной схеме может случиться в лучшем случае через два месяца. В этом смысле я на эту меру смотрю как на ну, такую не совсем маленько эффективную. Одновременно все разговоры с точки зрения налогообложения и всех таких моментов, они очень привлекательны. Но только нужно сразу тогда аналитику делать, сколько у нас предпринимателей в городе используют муниципальную аренду а сколько использовать коммерческую, да, и что делать с коммерческими, потому что там тоже предмет диалога арендодателей и арендаторов. В этом смысле все достаточно неплохо, но еще нужно понимать, что у всех кризис. Если я вас
2: правильно понял, то вы за большую информационную прозрачность и объем которые да. власти должны доносить до нас с вами
3: мне бы очень хотелось чтобы это было ну так скажем диалогом да и... потому что действительно согласовывать нужно очень много чего интересы согласовывать ну давайте предприниматели все абсолютно уйдут в тень mm -hmm. налогов вообще не будет да это плохая история конечно и в этом смысле или там наоборот государство закрутит еще больше не будет вообще помогать в этом смысле нужно просто садиться и договариваться но ну, так чтобы это было открыто прозрачно и самое главное соответствовало формальной логике
2: давайте договариваться сегодня мы беседовали с андреем Лопатиным, юристом, руководителем группы компании «Правовая информатика», оговорили а мы про самоизоляцию и как вести себя, если вас остановили и попросили документы. Меня зовут Дмитрий Полуенов, и до новых встреч!